0: 欢迎收听《夜明珠》。丁元是个玉石商人，听说南国边城多玉，当即风尘仆仆的赶了过去。等进入边城，已是黄昏时分，他正四下寻找歇脚的地方，忽听得前面传来一阵阵叫好声。丁元走过去一看，原来是个卖艺的正在赶场子。只见他中等身材，赤裸着上身，正在一边啪啪啪大力拍着胸膛，一边大叫道：“各位父老乡亲，请看在下一口气吞下三颗铁球。如果各位认为在下还算有些本事，就请给个赏钱。”丁原暗吃一惊，这吞铁球可是险之又险。一不小心就会出人命呢。正担心着呢，那汉子已接连吞下了三颗鸭蛋大的铁球。接下来，在众人的注视中，只见汉子伸长脖子，仰天大叫。只听得噗噗两声响，两颗铁球从他口中喷了出来，掉在地上，当当直响。众人纷纷拍手叫好。只有丁原暗叫一声：“不妙！”因为他看到汉子青筋毕露，皮态尽现。刚才没有一口气把三颗铁球全吐出来，他还有余力吗？汉子拼命运着气，转着圈，头上豆大的汗珠滚滚淌下。猛然间，再次仰天一吐，可是并不见有铁球喷出。再看那汉子，已脸色发紫，仰天就倒，众人顿时哗然。这时，丁原大叫起来：“有没有壮汉过来？一位，我有银子打赏。”当即有一位壮汉上前。丁原喊道：“壮士，快和我一起提起此人的脚，迟了他必死无疑。”于是，二人竭尽全力。把卖艺的汉子倒提起来，可汉子还是浑然不知。丁元腾出一只手，拼命拉扯汉子的头发，大声叫道：“快撑住，吐出来，用力，用力！”忽然，倒悬着的汉子惊醒了，当即再次聚气，发出一声大喊。第三颗铁球终于从口中喷了出来。大伙见状都松了一口气，丁原累得一屁股坐在了地上。这时，卖艺的汉子终于一口气缓了过来。丁原喘着气劝道：“这位兄台，这行当实在太过危险，以后切不可如此卖命了。”汉子神色凄然地摇摇头，然后以一到底说道。大恩不言谢，先生，就此别过。第二天一大早，丁原往城外山脚下的玉石市场赶去。经过一座小树林时，突然发现一棵大树上吊着个人。丁原飞快上前，把那人救了下来。所幸那人只是刚刚上吊，很快就醒了过来。丁原仔细一看。不禁失声叫道：“原来是你！上吊之人竟是昨天那卖艺的汉子。”在丁原的一再追问下，汉子这才说出实情：原来家中老母病危，他无钱给老母治病，所以昨天才冒着生命危险卖艺。尽管如此，还是凑不齐银两。万念俱灰之下，这才起了死意。丁原听罢，二话不说，从怀中掏出两锭银子，说道：“这银子你先拿去给你母亲治病，以后这轻生的念头可万万不能有了。你一走倒是解脱了，可怜你老母又有何人依靠？”汉子接过银子，双手禁不住微微颤抖，说道。先生的教诲，我记下了。对了，听先生的口音不像是本地人，不知先生到此地所谓何事？丁原当即坦言相告。那汉子听完，担心地说：“先生孤身一人来到此地，这玉石交易又向来鱼龙混杂，恐怕多有危险。”这样好了。如果先生不嫌弃的话，我就随先生前去。有个本地人在场，对方不得不顾及一些。先生稍等，我把银子送回家就来。说完，飞快的跑了。丁元在原地等了好一会儿，也没见汉子前来。他摇摇头，心说这汉子怕只是卖卖嘴皮子而已。当即动身上路。刚走了一会儿。只听得身后脚步声大作，回头一看，正是那汉子。汉子气喘如牛的叫道：“先生怕是等急了吧？我给老母抓了药，所以耽误了些时辰。”二人很快找到了一个卖家，那卖家带着他们来到山坳中一间偏僻的屋子。丁原开门见山地说。听说贵处有夜明珠现世，本人想求购一颗，价钱好商量，不知阁下手中可有？那卖家一听，当即拿出两块浑圆形状、拳头大小的石头来说道：“这其中一块便是，你倒赌赌看。”丁原连连摆手说：“我不是来赌石的。”我是个老老实实的生意人，请阁下拿出现成的夜明珠来。那卖家把眼一瞪，桌子一拍，大声说道：“告诉你，到了我这儿，你赌也得赌，不赌也得赌。赌着了，你发财；赌不着，给我扒了裤子回去。说要哪个？”话音未落。一侧的偏房里冲出几个大汉来，个个虎视眈眈。一看这情形，丁原心里顿时凉了半截。这时，那卖艺的汉子笑盈盈地说话了：“我说老板，既然是做生意的，那就得遵守做生意的规矩，不是？你刚才说这两块原石里有一块是夜明珠，此话可当真？”那卖家听卖艺的汉子操着一口纯正的本地口音，便不敢太过分了，当即说道：“那是当然，我这儿也不算是纯粹的赌石，纯粹的赌石是双方都不知道石头内是否有货，而在我这儿，我是知道的，从而让客家有一半的运气。”汉子点点头说。老板，可否宽限我们一点时间？五天行不行？五天之内一定给你个说法。那老板略一沉思，说道：“行，给你个面子，可我只等三天。在这三天内，你们尽管瞧。不过，你们不得对这原石有一点的损伤。还有，不要妄想逃走，否则休怪我不客气。”说完，就让人把二人关进了一间屋子。等卖家走后，丁元望望紧锁的大门，垂头丧气地说：“唉，想不到这生意竟是强买强卖。我说兄台，三天之内你能看出个名堂吗？”汉子一笑，说道：“先生，你尽管放宽心好了，我是土生土长的本地人。”还能看不出吗？就把石头放在我这里，三天后我给你答案。一晃到了中午，看守的人送来了饭菜，卖艺的汉子叫道：“给我送一大壶醋来，我这人是非醋不下饭的。”看守瞪了他一眼，但还是送来了一壶醋。汉子当即美滋滋的喝起醋来。一眨眼的功夫就喝了半壶，丁原在一旁看得直犯酸水，说道：“喝这么多的醋，你吃得消吗？快吃饭吧。”汉子却笑嘻嘻,嘻地说：“先生，我与你不同，我常年跑江湖卖艺，居无定所，饭无定时，所以养成了吃一顿管三天的习惯。先前在家，我已吃过一顿。”现在肚里连一粒米都容不下了。丁原听了，心中虽然觉得奇怪，但也只好独自吃了。到了晚上，那汉子依然只是喝醋，一粒米也不吃。第二天，汉子依旧如此。到了第三天晚上，丁原发现不妙了，只见汉子面如土灰，神情萎靡。丁原惊叫道。你是不是病了？汉子微微笑道：“先生尽管放心，我没有大碍，明天一出这牢笼，自然就好了。”一说起明天，丁原的脸色顿时阴沉下来。明天就要赌石了，自个儿却连半分的把握也没有，也没见汉子对石头有半点的研究。看样子是血本无归了。正担心着，汉子忽然轻声叫了起来：“先生，你看仔细了。”只见汉子微蹲马步，双手下压做运气状，同时伸长脖子，张嘴向天。丁元正一头雾水，却见汉子突然间涨红了脸，使足全身力气，大吼一声：“起！”话音刚落，一样东西从汉子口中喷了出来，落在地上，当当作响。这时，汉子已累得倒在了地上。丁原忙扶起汉子，只见汉子气息微弱地说：“快<可>，快看石头！”丁原一愣，再看汉子吐出的石头，在暗淡的烛光下，竟发出绿莹莹的光芒来。天哪！里面竟是一颗夜明珠，石头表面还裹着一层血丝。丁原大惊，惨声问道：“你，你什么时候吞下夜明珠的？”汉子嘴角露出一丝微笑，答道：“三天前，我背着你吞下两块原石中的一块，所幸没有赌错。”丁原恍然大悟道：“整整三天，你不吃一口饭，只喝下整整六大壶醋，就是为了用醋和你的胃液融化掉包裹夜明珠的一层外包浆，是不是？”汉子点点头：“是的，我只能出此下策。先生不必为我担心，莫要忘了我的老本行。”我连铁球都能吞得下、吐得出，何况一块小小的石头？在这世上，这法子大概也只有我能使了。现在赌对了，明天我们把另一块石头交还给卖家便可。丁原想了想，又问：“那万一赌错了呢？”汉子神情疲惫地说。赌错了也无妨，原石本就是浑圆的，在我胃中缩小了一小圈，肉眼根本难以察觉。再说，那卖家做梦也想不到我会用这招，到时我们买另一块就行了。丁原再也忍不住了，哽咽道：“为了这颗珠子，你用血肉之躯打磨了三天三夜。”差点要了你的性命，在下如何担当得起呀？汉子微弱的笑道：“先生你，你一连救了我两次，还救了我老母亲，大恩大德，即便是我死了，也难以报答呀！”丁原大叫一声：“好兄弟！”二人便紧紧抱在了一起。后来，卖家见他们找到真正的夜明珠后，也无可奈何，只得放他们离开。从此，丁原和卖艺汉子结为了异性兄弟，二人肝胆相照。好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的朋友们，记得点赞、评论、收藏，感谢您的收听。我们下个故事见。